0: Hey Leute, heute mit Teil 2 zum Thema Red Flags bei Männern. Den Disclaimer, was rote Flaggen sind, wie man darauf reagiert oder sie nutzen sollte und so weiter, das spare ich mir jetzt mal an der Stelle. Einfach Teil 1 dafür anschauen, dann können wir hier nämlich gleich reinstarten. Wir waren bei Punkt 20 stehen geblieben. Dieser lautet wenig soziale Kontakte. Die Säule sozialer Kreis ist etwas, was in jeder Hinsicht extrem wichtig werden kann. Ich würde es noch ein wenig unterteilen. Denn wirklich Vertraute und gute Freunde müssen nicht viele vorhanden sein. Wenn jemand sagt, dass er zwei bis drei richtig gute Leute hat, auf die er sich jederzeit verlassen kann, sagt das mehr aus, als 500 Leute in den Kontakten oder bei Social Media zu haben. Das heißt, die Qualität steht über Quantität. Allerdings muss man auch sehen, dass eine gewisse soziale Verträglichkeit bzw. Führungskompetenz dadurch gezeigt wird, wie es um den Zusammenhalt und die Reaktionen anderer Leute im sozialen Kreis auf einen bestellt ist. Welche Rolle nimmt man hier ein? Von welchem Mehrwert ist die Gruppe? Wie stellt man sich hier an? Ist man in der Lage, seinen Frame zu halten und hat sie aufgrund dieses Frames angezogen oder ist man ein Mitläufer? Adaptiert man zu seinem Vorteil oder verliert man immer mehr Leute, weil man versucht, so zu bleiben, wie man ist oder war? All diese Dinge verrät der soziale Kreis über einen. Daher sollte er stabil sein und aus mehr Leuten bestehen als dem Kifferkumpel aus der Schulzeit und den Zockerkumpels, mit denen man sich nur auf Discord verständigt. Man sollte sich gegenseitig hochziehen und motivieren können. Punkt Nummer 21 Auftritt in sozialen Medien Dienen diese einem höheren Zweck, wie beispielsweise Marketing für ein laufendes Geschäftsmodell? Ja, kein Problem. Das muss man bei Männern ohnehin voneinander trennen, wie beispielsweise Protzerei und ego -Getue. Wenn es dazu beiträgt, dass man im Leben weiterkommt und nicht nur dazu, als etwas wahrgenommen werden zu wollen, was man nicht ist, dann ist es zweckdienlich. Und zweckdienlich passt. Aber der private Auftritt, der nur der Aufmerksamkeit und zur Schaustellung seines Lebens dient, das sind Kapazitäten, die man wirklich in sich stecken könnte und die einen davon abhalten, tatsächlich weiterzukommen. Jeden Tag posten, auf TikTok oder Facebook versumpfen, auf Instagram rumsimpen und haufenweise Mist liken, der uns sonst nicht interessieren würde oder schlimmer noch einen Mann wirklich interessiert. Wenn du es so toll findest, dann sorg dafür, dass du es selbst haben kannst und like nicht irgendeinen virtuellen Scheiß, der dich nur Zeit kostet und von dem du nie etwas haben wirst. Das sind aber ganz andere Probleme, als Frauen es haben. Für die ist es zwar auch empfehlenswert, private Accounts zu haben und die Zeit nicht zu verschwenden, aber Frauen ziehen hier durch ihre Emotionalität noch einen gewissen kleinen Mehrwert in Form von guten Gefühlen raus, wenn sie es nicht übertreiben. Für Männer ist es einfach Zeit- und Ressourcenverschwendung und sie gewöhnen sich an ein Verhalten, welches sich in die feminine Richtung stellen würde. Punkt 22. Mangelnde Kommunikationsfähigkeit. Redet euch nicht ein, ihr werdet introvertiert. Das ist hier nicht der Punkt. Auch als Introvertierter könnt ihr eure Fähigkeiten dahingehend verbessern, klarer zu kommunizieren, was und wie ihr es wollt. Es geht um die allgemeine Fähigkeit dazu und nicht, wie oft ihr es einsetzt oder dass ihr euch direkt voll aus eurer Komfortzone rauswerft. Stellt euch zwei verschiedene Männer vor, die auf einer Party still dasitzen. Der eine fühlt sich eingeengt und denkt sich, dass sie noch bitte niemand ansprechen soll und wenn, dann nur unter vier Augen. Der andere sagt im richtigen Moment das Richtige und wird dafür geschätzt, nur zu reden, wenn es Sinn ergibt. Welcher ist wohl für Frauen attraktiver? Welcher wird es im Leben generell zu mehr bringen? Ihr müsst nicht permanent die Aufmerksamkeit auf euch lenken oder ein Maul haben, für das man einen Waffenschein bräuchte. Aber ihr müsst euch steigern, wissen, was ihr wollt und eure Worte müssen Gewicht haben. Sonst geht ihr in einer Beziehung mit einer Frau schnell unter, weil ihr nicht klar eure Grenzen kommunizieren könnt. Rote Flagge Nummer 23, mangelnder Intellekt. Das kann man jetzt auf viele Arten und Weisen interpretieren und ich meine damit sicher nicht, dass ihr ein Abi, ein Studium oder einen Doktortitel haben müsst. Eine gewisse praktische Intelligenz im Alltag, gepaart mit einer guten Allgemeinbildung und hoher Kompetenz in Dingen, die euch voranbringen und nützen, das ist absolut ausreichend. Je weiter ihr kommt und je höher euer Spezialistenstatus ist, desto besser natürlich. Wobei die Kombination mit der praktischen Intelligenz hier aber wichtig ist. Es nützt euch nichts, wenn ihr wisst, wie ihr die Skillpunkte in einem Online-Rollenspiel optimal verteilt, damit ihr die höchsten DPS-Werte rausbekommt. Diese Analysefähigkeit aber auf andere Teile eures Lebens ummünzen zu können, da sind wir schon wieder im Spiel. Ansonsten ist die Außenwirkung natürlich wichtig. Wenn man einfach nach dem ersten Gespräch mit euch schon bemerkt, dass ihr wenig auf dem Kasten habt, ja, dann tut was dagegen. Ja, den IQ kann man ab einem gewissen Alter kaum noch erhöhen oder beeinflussen, aber man kann sich anpassen und etwas dafür tun. Lesen, Wissen aufsaugen, üben, wiederholen. Gut, aber das soll nicht die Sorge dieses Videos sein. Eine eindeutige rote Flagge für Frauen ist es, wenn ihr dumm seid oder wirkt. Denn wie soll sie sich darauf verlassen, dass ihr eine blühende Zukunft vor euch habt, an der sie eben teilhaben kann? Punkt 24. Schlechtes Verhältnis zur Familie. Genau wie bei den Frauen auch. Das bringt viele Probleme mit sich, denen sich gestellt worden sein kann oder eben nicht. Hier geht es nicht darum, ob man etwas dafür kann oder nicht. Wie bei vielen anderen roten Flaggen übrigens auch. Die Probleme sind trotzdem vorhanden und die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese in die Beziehung mit reinspielen. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Familie wirklich toxisch oder einfach mies ist und die Entfremdung notwendig war. Auch dann liegt es aber am Mann selbst, sich damit auseinanderzusetzen und nicht an der Frau das zu ertragen, was durch die Erziehung angerichtet wurde. Vielleicht liegt es aber auch zum großen Teil an ihm. Das ist dann wirklich festzustellen und ein Auge drauf zu haben. Punkt Nummer 25. Zu große Diskrepanz zwischen Vorstellungen und Wünschen. Beziehungsweise zu geringer Wille, das entsprechende zu tun, um diese Wünsche letztendlich zu erreichen. Wenn man immer nur am Tag träumen ist und von Zielen spricht, denen man nicht näher kommt oder die in weiter Ferne scheinen, bringt man damit seine Unfähigkeit zum Ausdruck. Ich würde generell davon absehen, Dinge als Ziel zu nennen oder mich darauf einzuschießen, die momentan noch utopisch erscheinen. Das als Endziel zu haben und immer wieder erreichbare Zwischenziele zu setzen, macht das nahbarer und zeigt, dass ihr ein Mann seid, der in der Lage ist, Dinge zu erreichen und sich durchzusetzen. Aber immer nur davon zu sprechen oder sich aufs Außen zu verlassen – man kommt mit solchen Leuten nicht weit, mal abgesehen davon, was sie einer Frau nach kurzer Zeit für ein ungutes Gefühl geben. Punkt Nummer 26, das Wertesystem. Man sollte generell Vorstellungen haben, die miteinander vereinbar sind. Aber generell ist das bei Männern wichtiger, weil sie eine gewisse Führungsrolle einnehmen. Und wenn sie kein Wertesystem haben, keinen Frame, der sowohl Grenzen als auch ihr Verhalten definiert, dann brechen diese schneller ein und sind nicht integer. Wie im entsprechenden Video beschrieben, steht Integrität über Authentizität, aber selbst diese kann unter fehlenden Werten leiden. Es geht hierbei nicht unbedingt um Moral, die ist schön und gut, löst aber unter Umständen keine Anziehung aus. Es geht darum, dass man sich auf den Mann verlassen kann, dass er dazu in der Lage ist, unter schwierigen und mit Druck verbundenen Ereignissen standzuhalten und zu wissen, was zu tun ist, oder zumindest einen Weg zu finden, das zu erreichen. Rote Flagge Nummer 27. Kein Frame und keinen Sinn, den er verfolgt. Wenn du nicht derjenige bist, der dein Leben lenkt, dann wirst du höchstwahrscheinlich vom Außen gelenkt. Und genau nach diesem Motto funktioniert der Frame. Man übernimmt Verantwortung für sich und alles in seinem Leben. Man setzt Grenzen und findet für sich intrinsisch den Sinn hinter seiner Arbeit an sich und den Dingen, die man ebenso so tut. Macht man es einfach nur, um Geld zu verdienen? Ja, solche Momente kann es geben. Aber damit verschenkt man quasi die Verantwortung und den wirklichen Lohn dahinter an andere und tauscht seine Zeit gegen das Futter im Kühlschrank und das Dach über dem Kopf. Es hilft massiv dabei, wenn man einen Sinn in dem findet, was man tut. Man ist engagierter, man sieht den Sinn, ist glücklicher und kann Schritte gehen, die man davor niemals gesehen hat. Man ist positiver und das wirkt sich direkt auf das Umfeld und auch auf die Beziehung aus. Leute ohne Grenzen und ohne Ziele neigen dazu, in ihrer Unzufriedenheit zu versacken oder schnell vom Gegenüber abhängig zu werden. Und das ist das Letzte, was in irgendeiner Art und Weise attraktiv Frauen gegenüber macht. Punkt Nummer 28. Er ist leicht beeinflussbar. Das Ding, Fremdgelenkt zu werden, sollte im vorherigen Punkt klar geworden sein. Diese Beeinflussung ist bei Frauen ein Problem, aber weniger schlimm als bei Männern, da sie ihren Gefühlen nachgeben und Anziehung zu einem Mann dafür sorgt, dass sehr vieles zu seinen Gunsten rationalisiert wird. Bei einem Mann allerdings, wie immer sollte er Sicherheit bieten können und wenn diese vom Außen und anderen Leuten abhängig ist, kann sich eine Frau auch gleich an diese Leute statt an ihn hängen, denn er ist dann quasi diese Leute. Habt einen eigenen Kopf, ein eigenes Leben und schafft für euch einen Mehrwert. Es ist kein Problem, sich mal Hilfe oder Rat zu suchen, aber es muss eure Entscheidung sein. Hier tragt ihr wieder Verantwortung und niemand kann euch diese abnehmen, ohne dass ihr euch von diesem abhängig macht. Rote Flagge Nummer 29, Neediness, oder auf Deutsch Bedürftigkeit, kommt alles von einem gewissen Mangel, der dafür sorgt, dass wir oberflächlich Dinge wollen, die uns kurzfristig befriedigen und von denen wir dann gefühlt abhängig werden. Wir wollen dann immer nur noch das eine, beziehungsweise die eine, da nur sie uns dieses Gefühl geben kann. Das ist vergleichbar mit harten Drogen und in etwa so attraktiv, als würde man diese nehmen. Man stößt sie von sich, weil man sie viel zu sehr will und sich so hinten anstellt, damit man das weiterhin bekommen kann, dass man ihr direkt zeigt, dass man gar keine Kapazitäten hat, um sich weiterzuentwickeln. Jemand, der immer Zeit für sie hat, springt, wenn er gerufen wird und alles tut, nur damit sie glücklich ist, der wird früher oder später verlassen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt für Frauen, da sich dieses Verhalten direkt zeigt oder über einen längeren Zeitraum entwickeln kann. Wobei man auch sagen muss, wie bei vielen anderen Punkten, Ihr spürt das schon, allerdings nur, wenn es zu stark vorhanden ist. Und dann verschwinden bei Frauen die Gefühle. Man sollte es aber, wenn möglich, im Keim ersticken oder diese rote Flagge stark im Auge behalten. Spezifisch auf die Tatsache, ob der entsprechende Mann sich im Mangel bewegt oder ob es ihm auch ohne euch gut gehen würde, ob er ohne euch kann. Rote Flagge Nummer 30, direkt damit in Verbindung. Er schmeißt sich euch an den Hals. Er klammert. Ich denke, für jede normale Frau wird das ebenfalls ein Faktor sein, der ihn sehr schnell disqualifiziert aber nicht nur Männer sind im Mangel, auch Frauen haben dieses Gefühl manchmal und dann fühlt sich klammern eventuell sogar anfangs schön an. Dieses Geklammere wird aber nicht aufhören. Was sich ein Mann anfangs als gutes Verhalten bestätigt, welches positiv auf euch wirkt, wird sehr oft noch gesteigert, wenn das Interesse etwas auseinandergeht, um euch doch noch zu überzeugen. Außerdem brauchen Frauen etwas Raum, um sich zu verlieben. Die Treffen dienen dazu, schöne Momente zu schaffen, die sie dann in der Zeit, in der man körperlich getrennt ist und nicht direkt in Kontakt steht, wieder durchgehen kann innerlich. Dadurch investieren sie da rein und wollen das Gefühl, welches sie mit euch verknüpfen, wiederholen oder steigern. Dann ist der Moment, in dem es Sinn macht, wieder aufeinander zuzugehen. Das passiert bei manchen schneller, bei anderen dauert es länger. Aber nichts ist sinnloser, als ihr anfangs schon unverhältnismäßig stark zu zeigen, wie sehr man hinterher ist. Das hält sie von dem Prozess ab und zeigt ihr, dass ihr kein eigenes Leben zu haben scheint, welches euch wichtig wäre oder wichtiger als sie. Nur wäre das dazu nötig, damit ihr eurem Potenzial nachkommen könnt. Punkt Nummer 31, Narzissmus. Muss ich, denke ich, auch nicht mehr viel zu sagen. Bei solchen Dingern rennt. Und es muss nicht unbedingt diagnostizierter Narzissmus sein oder irgendeine sonstige psychische Störung. Es reicht, wenn man dementsprechend schlecht behandelt wird. Das merkt man. Aber oft ist es gerade bei Frauen so, dass ihre Gefühle dann schon in Richtung Liebe gehen und sie nicht Schluss machen, weil sie es sich so hindrehen, dass es schon okay wäre oder dass es besser wird. Geht auch in Richtung emotionale Abhängigkeit. Nichts rechtfertigt, bei so jemandem zu bleiben. Nur gerade bei Narzissmus wird man das Problem haben, das nicht rechtzeitig zu merken. Den Männern kann man sagen, pfeif drauf, handel gegen deine Gefühle. Die können das, theoretisch. Frauen ich würde es euch auch gerne sagen, aber die meisten sind nicht dazu in der Lage. Wenn das so sein sollte, sucht euch Hilfe. Übrigens bewegen wir uns hier alle auf einer Skala. Wie gesagt, geht es um das Verhalten, denn gewisse Verhaltensweisen könnten wir uns auch selbst anerziehen und wenn diese dem Gegenüber schaden, ist das als rote Flagge anzusehen. Ist sowieso ein guter Tipp hierbei. Achtet auf das Verhalten und nicht auf die Worte. Ist es negativ und grenzüberschreitend, geht. Egal, was das Gegenüber euch erzählt. Punkt Nummer 32 Lovebombing Das ist nochmal was anderes als Klammern. Die Verhältnismäßigkeit ist hier eben nicht gegeben und es deutet auf entsprechende psychisch nicht ganz stabile Verhaltensweisen hin. Beispielsweise eben genannter Narzissmus oder der vorhin angesprochene Mangel. Ihr könntet ein Rebound sein, weil die ehemalige Beziehung schnell nachgestellt werden und an deren Ende angeknüpft werden soll oder sonstiges. Grundsätzlich ist das für den Bindungsaufbau nicht förderlich und lockt Frauen sehr schnell in eine emotionale Abhängigkeit rein, die aber in diesem Fall vermutlich einseitig bleiben wird. Auch bei Frauen ist hier ein stabiles Umfeld wichtig, welches sie darauf aufmerksam machen kann, aber durch ihre möglichen positiven Gefühle bei geringerer Reflektiertheit und ohne schlechte Erfahrungen hiermit werden die meisten trotzdem in die Falle rennen. Umso wichtiger ist es, sich damit auseinanderzusetzen und Lovebombing so früh wie möglich als solches zu erkennen. Punkt Nummer 33, inkongruentes Verhalten. Ihr erinnert euch an die Aussage, achtet auf das Verhalten und nicht die Worte? Das hier geht sogar noch ein bisschen weiter. Es ist extrem unattraktiv und Frauen merken das direkt, wenn das, was Männer sagen, nicht dem entspricht, was sie denken. Also, wenn sie etwas nur tun, weil sie sich etwas davon erwarten, wenn sie versuchen, so zu wirken, wie sie nicht wirklich sind, oder wenn sie A sagen und B tun. Also, wenn sie nicht wirklich viel Substanz aufweisen und das Fähnlein im Wind sind. Daher ist es wichtig, Grundsätze, den Frame und ein Wertesystem zu haben, welches dafür sorgt, dass man in der Umsetzung der Dinge konsistent bleibt. Das wiederum ist extrem attraktiv für Frauen, weil es ihnen zeigt, dass man weiß, was man tut und dass sie jemanden vor sich haben, der sich aufgebaut hat und etwas ist. Keine Hülle oder schlichte Fassade, sondern jemand mit wirklichem Tiefgang und einer Richtung, die man mitgehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Punkt Nummer 34. Grenzüberschreitung. Das ist eine allgemeine rote Flagge, die relativ spezifisch ist. Manche Situationen sind unter anderem immer grenzüberschreitend. Wenn man beispielsweise seine Ruhe will, das sagt und jemand unangekündigt auf der Türschwelle steht. Das ist nicht süß. Das ist ein Darüber hinwegsetzen der eigenen Grenzen, was zu Grenzverschiebungen innerhalb der Beziehung führt. Wenn müsstet ihr das davor schon wollen und so ausformulieren. Spezifische Beispiele kann man sich selbst geben. Zum Beispiel, wenn eine Situation, die als ernst erachtet wird und auch so kommuniziert wird, runtergespielt oder einfach nicht ernst genommen wird. Wenn es eben in dem Moment kein Spiel mehr ist und hier komplett empathielos oder sogar ignorant drauf gepfiffen wird, dass etwas grundlegend nicht in Ordnung ist. Punkt Nummer 35, Manipulation. Und auch hier muss man wieder unterscheiden, ist es böswillige Manipulation zum eigenen Nutzen, ist es kongruent oder eine Taktik? Wird bewusst mit Gefühlen gespielt, um etwas zu erreichen und man selbst wird dabei komplett übergangen oder weiß der Mann einfach, was er tut und führt? Hier würde ich den Short anbringen, alles ist doch nur Manipulation. Erdet euch da erstmal, bevor ihr vorschnelle Schlüsse zieht. Wenn ihr aber merkt, dass es in eine negative Richtung geht. Ich beispielsweise bin auch manipulativ, nur üblicherweise zum Vorteil der Leute. Denn auf der anderen Seite bin ich auch sehr direkt und mache klar, was ich will, was ich bezwecke und beziehe sie so schnell wie möglich in den Prozess mit ein. Dieses Hintenrum und diese Taktiererei, die nicht dem eigenen Frame entspricht und die Integrität nicht fördert, das ist die rote Flagge. Und last but not least Nummer 36. Okay, beim Durchzählen waren es 38, aber ich glaube, ich habe ein paar von denen zusammengelegt. Naja, perfekt. Dann komme ich auf genauso viele wie bei den Frauen. Punkt Nummer 36. Red Flags bei Männern. Er redet schlecht von Echsen, projiziert eigene Unsicherheit und Probleme aufs Gegenüber und nimmt eine Opferrolle ein. Ein Mann hat Verantwortung zu übernehmen. Das macht ihn aus. Das macht ihn attraktiv. Rumzuheulen, wie scheiße doch alles ist, wie ich es schon fast bei diesem Video hier erwarte, das bringt niemandem was. Weder dem Mann selbst, noch den Frauen, die das mitbekommen. Beziehungsweise, ja gut, doch denen bringt's was, sie wissen, dass sie ihn nicht für eine Beziehung in Betracht ziehen sollten. Denn wenn ein Mann nicht mal für sich und seine Entscheidung Verantwortung übernehmen kann, wie soll er es dann in der Beziehung? Die Opferrolle löst Mitleid aus und Mitleid ist das Gegenteil von Respekt. Und Respekt ist die Grundlage für Anziehung. Also schaut zu, dass ihr realitätsnah arbeitet und euch so einschätzt. Übernehmt so viel Verantwortung, wie ihr eben tragen könnt und baut das mit der Zeit aus, damit ihr Kontrolle über euch selbst habt. Was passiert ist, ist passiert. Ich habe früher auch viel Mist gebaut und dann rumgeheult, weil ich dachte, dass andere schuld waren. Aber in Wirklichkeit haben mich meine Unwissenheit und meine eigenen schlechten Entscheidungen zu jeder Zeit dahin geführt. Das lässt sich ändern und damit kommt man auch ganz anders an. So, wenn euch noch was einfällt... Gerade an die Damen unter euch. Gern ab damit in die Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Video.